Моят събеседник вече е на линия, сега ще добавя към разговора и нея, за да започнем разговора по същество. Ето я, здравей, добър вечер, Диляна. Добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор, докато нали, те нямаше преди да се присъединиш към видеоразговор тази вечер. Направих си за пореден път шегата, парафразирайки иронично един известен български футболист Божинов или Божинката, както известен в разговор, така разговорно. Българите в, България, българите в чужбина са като българите в България, само че в чужбина. Нека започнем от там наистина. Ето ти живееш от не знам от колко години, но от много години учила си в Берлин, там живееш. Как гледаш на споровете, доколко наистина българите могат да бъдат адекватни по отношение на вътрешно-политическия изборен процес, например местните избори, изборите за парламент, което означава избори за изпълнителна и законодателна власт, в страни от разборите за президентските избори, защото все пак президента по силата на неговите правомощия и функция заложена в Конституция, той представлява всички българи. Не само българите в чужбина, в България, но и българите в чужбина. Докато местната власт на национално или на локално ниво, регионално ниво, тя касае наистина основно тези, които живееме в България. Има ли отношение? Обиден ли е примерно за теб един подобен разговор, доколко българите в чужбина наистина имат пряко отношение към живота вътре в пределите на Република България? Аз ще използвам възможността първо да започна с един също цитат на един виден български политик, който се казва Валери Симеонов. Валерки, тогава, да, той ни каза, че ако искаме да гласуваме, направо да си хванем самолета обратно и така да гласуваме. Тоест, за него това беше вариант, който ни... Той каза и нещо много по-брутално, да не му самотате в краката, мисля, че беше конкретната фраза. И виж, това не съм го запомнила, но Имаше едно такова, с, с, с самолета всички разбрахме, че трябва да си хванем самолета, за да гласуваме. А, тогава силно го коментирахме това и извън страната, и в нашата мрежа доброволци, и в гражданските инициативи, които имаме тук, а, българите извън граница. А, истината е, че няма как а, активните български граждани Да, да бъдат изолирани от този изборен процес, защото, ще ви кажа защо, много от хората, които искат да гласуват извън България, вероятно в един момент ще се върнат в страната. Има много студенти, млади хора, има хора с семейства, които искат да се върнат обратно и да си гледат децата в България. Тоест, ние няма как да изрежем тази огромна група от хора и да им отнемем тези права. Добре, а... Аз също се смятам като такъв българин, който в всички положения никога не съм свър... скъсвал моята връзка в България. Аз имам моята малка България в Берлин и да, някакси няма как да не... Аз при всички положения ще си взема самолети, за да, за да се загласувам в България, но не е нужно. В крайна сметка живеем в такава страна. В такива Аз ще го играя малко опозиция. Ще го играя малко опозиция, извинявай, нали, не се конфронтирам а, с лоши чувства, да го кажем така. Но наистина, обясни ми какъв е ангажимента, нали, примерно, и как, да речем, българите в България, които казват, те живеят там, те живеят в едни прекрасни уредени държави. Нали. Германия, от няколко епизода коментирам тази прословута германска поговорка, немска поговорка, Орднунг мус зайн, трябва да има ред. Даже мисля, че има един хумористичен сериал в Германия. Имало е, може би, на времето сега. Не знам дали още тече този сериал. Именно домоправител, мисля, че се казва. Домоправител и това е под заглавието. Трябва да има ред. Та, живеете в едни подредени страни. Германия, Франция, Штатите, Великобритания. И изведнъж ние тук консумираме една крайно хаотична, дълбоко корумпирана, на моменти високо непрофессионална власт. И има 
съгласи се, че има резон нали, да има съпротива срещу тези, които гласуват за тази власт, а през годините гласовете от чужбина са били понякога много силно в подкрепа на ГЕРБ. Сега има висок процент и за възраждане партията. А, преди това беше, нали, предишните избори беше за има такъв народ, които според мен доста независимо дали виновно или невинно се провалиха в опита да състават правителство. Има ли логика в това, че този глас от чужбина, не твоя конкретно, а по принцип гласа от чужбина като нарицателно и събирателно, не винаги е адекватен, включително и гласа от България, нали, също така е крайно неадекватен според мен. Как гледаш на такива разсъждения? За да може да се анализира кое е адекватно и кое не, трябва наистина да се гледа конкретно от, от къде и какви гласове идват. Защото наистина има тенденции и тези тенденции наистина биха могли добре да се анализират. Сега аз за Берлин специално мога да говоря в конкретика, защото да. от 9 години наблюдавам какво се случва тук и в последната една година така активно наблюдавам процесите и истината е, че в нашия в града, в който се намирам, винаги се гласувало за партиите на промяната, нали? така е важно да се казва, протестните да. партии или партиите на промяната. А, но така че аз, ако трябва да говоря сега конкретно за място, където се намирам, няма как да кажем, че има силна насоченост към възраждане или силна насоченост към ГЕРБ. Даже ГЕРБ в момента и БСП дълго време са много нисък процент при нас. Добре. Айде да се отклони малко от политическата тема. Ти живееш в Берлин. Източен или западен? Искам и се да чуя малко повече за теб, от теб, особено по темата а, днешният Обединен Берлин. Какви белези има от миналото, комунистическото минало, Берлинската стена, Чекпойнт Чарли. Въобще тази, не знам дали е схизма точно, но това разделение, което го е имало, преодоляно ли е по някакъв начин. Също ми е интересно от там, ако искаш да разшири малко за източна Германия, която традиционно сякаш или поне на последните избори, доколкото аз следа процеса, гласува за альтернатива за Германия преимуществено, която е една за някои определена като доста крайно дясна политическа сила, едва ли не неонацистка. Въобще разделението преодоляно ли е в момента, по какъв начин се вижда в момента, примерно киноинтернационал и как се казваше, там има едно известно още от филмите за соц времето, кафе Москвачова, съм че има едно такова кафе. Разкажи малко повече за днешен Берлин. Обединен как... и на времето разединен. Източен и западен. Да, слушам. Ти как се насочваш на такива места, които са силно типични за източен Берлин. А, аз, да, да, всичките тези локации, които назовате са в източен Берлин, аз се намирам западен. Да. Но това няма в момента никакво значение. Има разлика. Се усеща в архитектурата, в възрастните хора. Младите хора вече са изцяло обединени и разпръснати а, из а, града, така че няма как да говорим за а, разлики в да. а, демографски аспект, в да. архитектурен, може би. А, сега за АФД, понеже казваше да, альтернатива, да. тя е силно изолирана. Наистина е, че на последните години така почна да дърпа напред процентуално в, в Германия, но силно и активно я изолират, както надявам се, че така ще се случи и с възраждане на тема, която последствие ще коментираме. Ще, да, ще коментираме сигурно. Да. Коалицията, която днес всъщност се потвърди, че ще се, сега трябва формално да се, да се подпишат там някои документи, но е ясно, така наречения светофар, така не нарякоха тук, червено, жълто, зелено, 
Тоест, консерваторите, черните, излизат, няма да участват в проблема. Почиват. Да, да, вероятно, да, вероятно така ще стане. Социал-демократите, либералите и зелените. Това е, вероятно, корицата и камината, който ще направят. Да, смисъл, альтернатива АФД, която ти спомена е тема, която според мен и особено за въобще за емигрантите в Германия е силно притеснителна, но за момент са така активно изолират. Добре, добре. А, сега абсолютно осъзнавам риска, че нито си длъжна, нито пък е задължително да имаш така дълбок интерес в този процес. Но на мен е интересно, аз това, което чух е, че Анален Бербок, тя ще бъде съпредседател на зелените, нали, на зелените в Германия. Тя ще бъде външен министр, поне това е предложението на този етап. Малко повече да ми кажеш за технологията на преговорите. Това ми е много интересно. Предстои, между другото, казвам го за хората, които ни гледат, предстои да направя епизод с българин, който работи в Бундестага. Не господин Марин Йотов, с когато разговарях наскоро, с друг негов колега. Ще обсъдим именно резултатите от преговорите и днес, доколкото разбираме, било последното заседание, на което госпожа Меркел участвала ни като канцлер. Тоест, нейната ера буквално до дни ще свърши. Но малко повече да ми кажеш за технологията на преговорите. Стана ли ясно трите формации, зелени, либерали и социал-демократи, какво постигнаха и от какво се отказаха в тези преговори? Аз, тъй като се информирам основно за зелените, зелените политики, да. знам, че така силно се коментираше ускоряването на зелените, на зелените процеси, махането на така до 2300 година се казваше, че ще приключи с въглищата. Това са нали, тенденции, които... Фусилните, реално... фусилните горива, така наречени. Да, то беше до 2038, но в момента са се споразумяли на 2300. Тоест, наблюдават се едни тенденции, които силно, силно се насочват към зелените практики. Много ми е интересно дали в България ще се коментира. Ти го, да, ти го аз, доколкото чух в началото на този разговор наш, ти започна и да е много интересен пример за ядрената енергетика в България. Примерно, все пак, да, да, не... да. да, да, да. да но, все... но това са неща, които активно се коментират и в Германия и няма как да все пак нали, да не забравяме, че сме Европейски съюз и да не забравяме, че все, да, не само да се освояват пари и европейски пари, но трябва да се освояват и европейски ценности. А, така че да, не може, двете неща трябва да върват ръка за ръка. Добре. А... Факта, че зелен политик ще бъде външен министр и доколкото аз следа процеса по Северен поток 2, отново те хвърлям в една много специфична тематика, и оценявам риска, че може да не я следиш с голям интерес, но въпреки това предстои да получи Северен поток 2, който е завършен до последна степен, остава да се напълни трабата, грубо разговорно казано, и да тръгне газа, нали, да потече от Русия към Германия, но предстои да получи всички разрешения в Германия, сертификати там, грубо казано, нали, акт 16, да използвам съвсем неподходящ разговорен пример, т.е. да може да се експлуатира с разрешение. Смяташ ли, че Факта, че зелените ще имат такава водеща роля в бъдещата коалиция, управляваща, може да повлияе. Какви са индикациите, да отворя въпроса, какви са индикациите в медиите за бъдещето на Северен поток 2? 
Да, разбрах какво искаш да ме попиташ. За, за, конкретно не мога да ти дам такъв отговор, защото все пак Зелените са новата а, партия в управляващите. Те сега за те първа, даже в интерес на истината, а, специално за Аналена Бербок, те спрягаха потенциално за Меркел 2. За съжаление, мое съжаление, нали? това е все пак а, лична преценка, не се случи така. А, но а, те първа трябва да се види как, а, как ще интерагирате в тази ситуация. А, да. Аз допусна грешка. Всъщност тя не е първи, ако го казах така. След а, Йошка Фишер, тя е втория външен министр на Германия. Тоест българите вече познават един зелен външен министр, господин Фишер. Много отдавна, разбира се. Добре, а Нека да останем още малко на по-общите теми извън българската политика. Разкажи малко повече за тези две инициативи, с които те представих. Нали, първата е а, Чулия, организацията, неправителствената организация Чулия и втората е тази гражданска инициатива за демокрация в България. Може би от Чулия да започнем, защото тя е по да, по-скоро, не, да, по-скоро ще, да. ще започна с гражданската инициатива, okay, защото добре. да, ще ти кажа защо, защото а, тя няма още правна форма, т.е. не е неправителствена организация, те първа предстои, надявам се скоро да я регистрираме като такава. Тя се формира в а, отговор на протестите миналото лято, в, 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 ядрото се формира в Берлин, но така се разпространи в други градове, където има повече по-голяма българска общност. Аз участвах така активно и в две, пред 2011 година през протестите, които са нали, хаштаг Dance with me. Да. Студентските протести участвах активно сега и миналата година през така дългото лято на протести. Усещаше усеща, усеща се една много голяма разлика и това е точно тази мрежа от българи, която се формира миналото лято. Нещо, което Даже не мога да ви обясна колко мащабно се случи за кратко време. Много българи, така активни българи се намериха по света. Аз познавам задочно хора в Штатите, хора в Канада, хора в Нова Зеландия, в Австралия. Задочно, които просто така активно искат, искат да следат какво се случва в България и ако могат по някакъв начин да помогнат, да допринесат. Така че гражданската инициатива за демокрация в България се роди точно в един такъв момент и аз съм много щастлива, че запази, запази динамиката, която имаше от миналото лято и продължава. Ето сега, примерно, се занимавахме активно с изборните процеси. Те имаха нужда от оптимизация. Истината е, че тези изборни процеси имат много голяма нужда от доброволци. Това е страшно много голям човешки ресурс. Uh, да, т.е. рядно се, че имаме така възможност за, за да помогнем и надявам, че в бъдеще ще се запази. Т.е. протестите дадоха един добър резултат и това е точно тази uh, мрежа от хора. Няма да премина към организацията на изборите в Германия. Интересна за мен тема. При това инициативата Чулия. Нейната същност каква е? Чулия също е едно съвсем ново, ново неправистина организация. Тя е съвсем българска. Тоест, ако някой пита имаш ли още общо с България, да, направих неправистина организация. България, тя се занимава силно с позиционирането на женската общественост. Много се радвам, че от учителите не са само жени, имаме и мъже. 
тук е момента да кажа, че утре на 25 ноември от 18.30 часа пред Съдебната палата има протест, за който според мен е много важно да отидат, да отидат всички а, хора, които имат възможност, защото и бих избягала тук от думата протест, по-скоро бих казала демонстрация. Мисля, че време все повече хора така да кажат отношението си към случващото се в България относно домашното насилие. Да, Не това ще да питам. Понеже името на НПО-то и оттам и на проекта на идеята е Чулия, какво трябва да чуем? А, да, Чулия, естествено, да, да, това е въпросителното. Да. Чулия, да, да. нея, дали си е чул нея, да. Да. Разбира се, че тук с, става конкретно въпрос за женската общественост и много бих казала, че за мен е важно да подчертаем, че домашното насилие не е само към жени и то трябва да бъде коментирано в всякакви видове констелации семейни от хора към деца, към среда, хора. Да. Точно така. Тоест, Леко ме притеснява тази наша, наше, наше виждане как едва ли не мъжа бие жена си вкъщи, но това далеч не е само единствения проблем. Притеснявате и... по, в какъв смисъл те притеснява, че е преувеличено или че е не, подценено? Не, в никакъв случай не е преувеличено. При всички положения може би е подценено, но то е силно... Кът силно категоризиращо и реже много да. друга голяма група от хора. Тоест, да, ние забравяме... Които не, които не бият жените си, да, разбирам те, да. Или, да, ние забравяме, че има и други жертви на насилие, независимо каквото не е само домашно насилие, то е и всякакъв друг, дали ще са аборти, дали ще са принудителни бракове. Това са съвсем много, много различни моменти, които трябва да се, да се коментират и да се да се предприемат някакви мерки. Да. Тук, а... може би, трябва да се каже Истанбулската конвенция. Не да. знам какво е твоето мнение по въпроса. Знаеш ли а, не? Съ... Не знам твоето не мнение. Не съм... да. Би го обобщил в едно изречение. Аз, а... може би, за мнозина ще прозвучи на ръба на скандалното, но аз смятам, че българските закони са в много голяма степен добре регулирани и регламентиращи а... Защита от всякаква форма на насилие, включително и срещу така нареченото полова дискриминация, сексуална нали, на база на пола дискриминация, защитават и предпазват от всякаква форма на насилие. Разбира се, може да се настроят малко повече в сферата, примерно на защитата. Често се дава, за пример, нуждата от защитените жилища, при които жена, жертва на домашно насилие, да може нали, да потърси защита и закрила и така нататък. Но ми се струва, че наистина споровете около Истанбулската конвенция имат един глобален политически контекст, който далеч не е само наш български патент и то е наистина през политизацията на казуса с феминизма. Тук разговорът става сложен, ако искаш коментирай, разбира се, няколкото вълни на феминизъм. В момента се говори за пета вълна, като постепенно нали, фокуса на феминизма от чисто човешките права преминава през политическите ни правата на жените да гласуват. Първо, нали, че жената не е само придатък към кухнята, нали, към печката в кухнята и към нали, дръжката на метлата в кухнята, примерно. Преминават през политическите права и професионалните нали, правата на професионална реализация. И в момента феминизма в най-острата му и крайна фаза, четвърта или пета вълна, независимо от политологическа гледна точка, коя фаза ще приемем за последна, преминава в... Това състояние, в което той вече е политическа доктрина. Феминизмът вече е почти 100% политическа доктрина, а оттам и възникват споровете между консерватори 
и леви и десни, консерватори и социалисти, консерватори и леви либерали. И оттам вече темата се натоварва до толкова, че един спор около редакционната, редакционния прочит на онова прословуто изречение, в което съществува термина на английски какво беше социален пол, нали, social sex или как беше, точно не си спомням, и gender, нали, social gender, мисля, че беше да не сбъркам в момента, той се натоварва с много тежка политическа конотация, която пречи на десните да я приемат еднозначно, пречи на консервативните да я приемат еднозначно и пък от друга страна въоръжава по-ляво настроените политически граждани да са почти на война и на нож готови да отстояват тази позиция. Казуса феминизъм, не феминизъм, а казуса Истанбулска конвенция при нивото на политическия дебат в България е нарешим. С повече думи го казах, но това е моята гледна точка. Да, абсолютно. Даже много се, много се изненадам, защото и моята гледна точка, независимо че аз се причислявам към тези феминистки движения, които вероятно да. често се критикуват, но и моето интересното е, че и моето мнение за Истанбулската обвеция е същото. Според мен това е инструмент, който не е първо, че е така отстарял за времето, в което се намираме, и второ не, не приема тези полове и тези социални измерения, които би трябвало да, да ги Те го казват социалната роля на пола. С това също съм съгласен. Нали? Примерно тук можем да вкараме и в разговора така наречената обратна дискриминация или affirmative action на английски термина, при което на квотен принцип, не на принципа на качествата и професионалните умения, а само защото имаш определен цвят на кожата или имаш определени външни нали, първични полови белези, ти трябва да упражняваш една и друга професия. Примера със строителя и медицинската сестра е красноречив. Има прекрасни, аз съм гледал с очите си една невероятно кадърна краниска в България. През моя прозорец година и нещо наред гледах как една краниска перфектно владее и управлява един 40 метров или там колко 20-30 метров кран. И обратното, има и много добри примери за мъже, които са в професията на медицинската сестра, които се справят повече от перфектно нали, с своята отговорност. Тези стереотипи със сигурност са устарели предвид динамиката и развитието на професиите и отмирането на някои професии, но отново, като се политизира казуса, отново влизаме в един тупик, от който няма изход. Така виждам нещата. Добре, разбрахме гордо какво трябва да, да я чуем. Успех на инициативата, звучи интересно. Връщаме се към политиката. Какъв беше казус тази година с изборите в България и секциите в... Да, българските избори и секциите в Германия? Да, аз те чух в началото, като каза, че има... Ще те поправя, ти каза 40 секции, а те не бяха 40 секции, бяха ограничението всъщност, което наложи да. държавата Германия към България, бяха да се ограничат до 40 външни адреса. А, т.е. в един адрес може да има повече от една секция. Да, окей, 40 адреса, беше... да. Точно така, също това беше решението на, на проблема, че е, изходът беше, че успяхме така да намерим места, където може да се отворят не повече от една секция, две, три. И, и така реално погледнато е, се запази, така сериозно, в Германия имаше над 80 секции, е, запази се сериозната бройка секции. Да, за съжаление имаше така градове, по-малки областни градове, които нямаше как да се отвори секция. Дюсседорф мисля, че е такъв пример, но там пък все пак близките други градове, хората можеха нещо часове така бързо да стигнат до другия град, за да гласуват. Но да, защо се случи това ограничение? Реално погледнато при всички едни в всеки един изборен процес, Германия е трябва да одобри а, тази бройка външни секции. За трети път, а, наистина, ноември месец беше за нас 
изненада. Имаше хора, които обжаваха това решение, но реално погледнато при прочит на отговора, те наистина по никакъв начин не направиха компромис и държаха до тези чети. Трябва да има ред. Трябва да има ред. Какъв компромис при условие, че това е нали, водеща но, концепция, да го кажем така. Да. Но пък пак казвам, че според мен много хитро се измисли вариант да се избегне а, така, напрежение и тук трябва да похваля конските и а, дипломатически представителства, да. представителства, точно така, че те направиха всичко възможно да отворят максимално много секции и наистина нямаше опашки такива, каквито бяхме свидетели през април месец. Тоест, външно си свършиха работата да намерят workaround, нали, около ограничението 40 адреса, да има повече от 40 секции, грубо казано, с което да дадат възможност на колкото може повече българи в Германия да гласуват. Какъв е крайният брой? Знали са не крайен, приблизителният брой на българите в Германия? Имаш ли идея за какво, каква почисленост диаспора говорим? В 2019 година има преброяване, там а, над 360 000 са преброени. В Берлин Българи. са 3... 360 000 да. българи в Германия. Да, да. да. А, в Берлин са над 30 000, но аз винаги съм се запитвала, това са хората, които са регистрирани, нали, с адресни регистрации, има много такива, които не успяват така в бързата процедура да си направят адресна регистрация, т.е. аз имам съмнение, че са повече. Добре, звучи доста впечатляващо. 360 или 340, че забравих? 360 хиляди, да речем, ако са повече наистина с 10%, това са около 400 хиляди българи в Германия. Политически погледнато, интересен е, в България се спори около турския вод, така наречен. Знае ли се колко българи, те естествено са част от една специфична характерна нали, общност техническа, знае ли се колко са така наречените гастарбайтери от България в Германия? Има ли някаква приблизителна информация? Защото това ще ни помогне да осмислим и турския вод от Германия, не само от Турция, от Истанбул, от какво беше там, Анкара и още едно-две места. Да, аз не знам по какъв критерий може да се а, изчисли. Да, те излизат, излизат с, с паспорт български граждани, а не турски. Да, ясно, да, разбирам те. Окей, не знам как може наистина е... реално да се засече. Това нещо би било наистина интересно като, като наблюдение. Но аз тук искам да кажа нещо за турския вод и въобще за тези да, спекулации, слушам. които според мен бяха изключително грешни а, за вода от Турция. Те предизвикаха кой... дипломатически проблем между Българ... напрежение между България и Турция. Нали? Трябва да сме обективни и прецизни. Стана проблем. Извикаха турците нашия посланник, ние извикахме турския и така. Така какво? Кажи. Доста преексплуирано се случи, според мен изключително грешно. В Турция имаше около над 100-106-109 секции имаше в Турция. Изцяло в, по света имаше 671 секции. Тоест, ако махнем тези 109, остават 565, примерно. Да. 565 секции, които не са в Турция, не са в България, са извън. Тоест, ако ние наистина ограничим, примерно, теоретично секциите в в Турция, ще ограничим и тези над 565 по целия свят. Нали? Ако с прости сметки можем да кажем, че двото от Турция не е толкова съществен на фона на всичките останали секции по света. Така че ако някой ще ходи да контролира вота в Турция, би трябвало да тръгне по света, за да контролира насякъде. Тук стигаме до въпроса за българските политици и българите в чужбина. Аз имам усещането, че и очакванията, и комуникацията е еднопосочна. Българските политици очакват от българите в чужбина да ги подкрепат с гласа си. Какво се случи на тази година? Имаше три пъти избори нали, в, Гер... в 
България, съответно три пъти в Германия, идваха ли политици, български политици в Германия да се опитат да контактуват с българите там, тези 360 хиляди души по преброяването от 19-та година или по-скоро само през Фейсбук, така се опитваха да стигнат до вас? Аз ти казвам, че моите наблюдения не от тази година, от 2017-та година има активно посещение на български политици в Германия, частност Берлин. Аз съм била свидетел на няколко такива, за което в интерес наистина съм доста, доста симпатизирам тези акции, защото в крайна сметка, както аз се причислявам към активните граждан, български граждани, така имам много, много такива в Берлин и естествено съвсем друг и личния контакт. Хубаво е човек понякога да има възможност да си зададе въпросите лично, да получи евентуално отговори, удовлетворяващи или не чак толкова, но все пак да е личен контакта. Има такива срещи и това и се работи не от вчера и от онзи ден, работи се от известно време да се направят такива структури в, извън България. Възраждане е един такъв пример, който в интерес на истината мен изобщо не ме очудваше, че е висок вота, понеже имам своите наблюдения. Да. Uh, да, разкажи малко месец... повече, какво да. правиха възраждане в Германия? Ще ти кажа, през април месец, когато гражданската инициатива, нашата гражданска инициатива, решихме така да направим онлайн срещи, то тогава и беше и все пак и пандемия, нямаше как да така да организираме на местно ниво лични срещи, онлайн беше така добра, добра альтернатива, тогава направихме една анкета, към българите в Германия, с кой биха, на кой ме би било интересно да се срещнат, какви въпроси искат да зададат. И тогава на фона на всичките протестни партии или партиите на промяната, тогава се появи възраждане. За нас беше много интересно. Даже имаше коментари сега, дали да, да ги поканим, да поканим Косадин Косадинов да договори. В интерес на истината, нали, демократичните а, ценности предполагаха, че все пак трябва да уважим вота на хората. От тази анкета и го поканихме а, на такава онлайн среща, на, наред с Майя Манова, с Тошко Юрданов, с а, Демократична България и техни представители. А, много беше интересно как неговото, неговата онлайн среща тотално се различаваше от всички останали. От всички останали се бяха подготвили нали, с а, ежедневните въпроси, на които, ги, които интересуват българите в чужбина. А, той се беше подготвил с ежедневните въпроси, които ги интересуват българите в България. Да. Uh, и в общите линии тогава стана ясно, че той гостува, гостува и в Белин, сега последно беше в Мюнхен в един български Физически, физически присъствие. Да, да, да. да, okay. да, да. Аз, тъй като се занимавам и с култура, бяхме направили една изложба март месец на Филип Бояджиев, той е един български дизайнер и тогава темата на изложбата беше за преекспониране на националните символи, преизползването им и мен беше много страх да не влезнат такива хора, които са крайно... Да. За, за... Умишлено ще го кажа грешно за българщината. Да настоява точно, за точно, да, 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 точно, точно така. И просто много се притеснявах, че ще влезат в нашата галерия и ще а, направо ще се обидят от това, което ще видят, защото не те бяха представени така много интересно, гротесно. Естествено, автора си имаше послание, посланието беше ясно, но то можеше да граничи с а, обида. И точно такъв човек влезна. В интерес на истината беше много симпатичен и така добре, добронамерено настроен, но влезах в един такъв дълбок разговор. Той ми разказа, че... Концептуален. От... 
Да, да, но не, за възраждането е такъв типичен сим, симпатизат да, и активист на възраждане. Разказваме, че... Извинявай за въпрос, живееш в Германия? Да, да, в Берлин. Да, Берлин. Okay. И да. тогава ми разказа, че организира срещи и той лично е така, учебник по родинознание. Роден край, родинознание, всъщност аз после го гугълна да видя. То от първи до четвърти клас. Ново издателство, написано от Костадин, Костадин Костадинов, неговата, неговия протич на българската история, която трябва да се преподава на малките деца. И така изпращат този учебник който в последствие се опитва да бъде разпространен на българските Тоест, училища. тази книга, този така наречен учебник, без ирония го казвам, Родинознание, Роден край, това е продукт на самия господин Костадинов, който е направен целенасочено, целево за българите в чужбина, като някакъв като опит да се адресира сантимента или носталгията към родния край. Точно така. И okay. аз в последствие после говорих с а, представители на българското училище, което нали, те казаха категорично, че са го отказали учебника. А, господинът, който всъщност го разпространява, беше така леко обиден, защо са го отказали като пък и безплатен. И, и логично е, защото образователната програма се съгласува на някакво национално ни смисъл. Нали, Министерството на образованието, доколкото аз знам, сертифицира учебниците. Тоест, ако това е книга, която се продава по, библиотеки, по книжарниците, отивате си и купуват, ако искат. Но ако искат да премине като задължително учебно пособие, тогава трябва да се спази някаква процедура. Нали, те самите са зарет и законност. Значи да спазват, ако обичат правилата. Аз така бих отговорил. Така да, аз никога не съм виждал с българските деца този учебник, но това е така една да, интересна, иновативна начин да достигнеш до своята целева група и явно очевидно работи. очевидно работи. Добре, аз един друг парадокс да се опиташ да ми обясниш или аз да се опитам да го разбера по-скоро. Българите в чужбина, както казах в началото, мисля, че и в разговора с теб го казах, нали, вие сте отиши, живеете в едни безспорно по-добре уредени, много по- от законова гледна точка нормални бели държави с някакви нива на корупция, които са значително по-низки и по-силно контролирани, отколкото в България. С някакви традиции в политиката. Много пъти съм давал пример с германския президент, който подаде оставка, защото жена му, поправиме ако греша, получила преференциални условия по кредитен заем за жилище. Не е заради съмнение в корупция, а просто защото лихвения процент е бил по-нисък, отколкото на редовия германец, който ще получи кредит от тази банка. Тоест и търпимостта към м- такива излизащи от нормалния политически тон а, действия също е много по-висока. И изведнъж, независимо от процента, някаква симпатия към партия, която застава открито на антиевропейски позиции. Ти говори преди малко за европейските ценности. Как да си го обясним този парадокс? Само през носталгията и през сантимента и романтичната връзка с България или през добрата работа на Костадинов и колегите му с българите в чужбина? Как да си го обясним според теб този парадокс? Аз винаги си обяснявам а, такива странни решения на българи не само в чужбина. Не само в чужбина. А, е ниската култура на а, така политическа култура. Тоест, okay. за мен... Тема номер едно е нещо, което трябва да се работи активно, е тази култура и в училищата да се развива, за да може в крайна сметка от 
аз не казвам, че хората трябва да се политизират а, задължително, но все пак трябва да бъдат а, активно информирани и смея да твърда, че тези хора, които вероятно са гласували за възраждането, изобщо не са стигнали до този момент да осмислят и да разберат а, дали става въпрос за Европа и, и каква е точно идеята. Тоест, те намират някакъв елемент, елемент, който припознава за себе си. И го, и го използват за, за свой личен аргумент и за свое лично убеждение. Тоест, да. да, много добре поставен въпрос е, но аз мисля, че изобщо не стигаме този път да извървим, за да стигнем и да си кажем, да, ще гласувам за, може би, някой друг, защото Европа. Аз се намирам в Европа, добре, работя в Европа. А, а можем ли да приемем като някакъв определящ фактор и нивото на личен успех? Или казано разговорно, не всички българи в чужбина са успели. Някои не живеят толкова добре, колкото други живеят. Не всички имат а, така престижна или а, по-лесна или по-приятна работа с по-добро заплащане. Някои живеят по-лошо. Този социален елемент може ли да влияе върху политическия избор според теб? При всички положения социалния елемент а, влияе, но ще се изненадаш колко хора с престижни работи правят странни решения. Добре, да. Той в България е така. Разбира какво казваш. Okay. Добре, а понеже знам, че има една инициатива и това е част от... Дори ако щеш, може да бъде направен паралел и с точно този опит на Костадинов и компания и колеги, не иронично го казвам, да се заиграят с сантимента към България. Тази инициатива Кукери в Берлин или как точно беше? Разкажи малко повече за нея също. Кукер Берлин е нашата... Да, Кукер Берлин. Да, 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 да. Това е галерията, която а, това е галерията. преди... Okay преди няколко, даже година, година и няколко месеца. Тя беше в отговор на пандемията, защото ние се занимаваме основно с организиране на мероприятия, когато стана COVID-ситуацията, нямаше как да продължим нашата дейност и затова трябваше да измислим така по бърз вариант да преустановим сили и да пренасочим енергията си на друго място. И Кукер Берлин се случи точно в, в отговор на това нещо. Там представяме различни български продукти, така материални продукти, но направихме и книжарница, не книжарница, библиотека, Bookpoint, нарекохме го Bookpoint, където може човек да занесе български книги и да вземе. Беше, имаше страхотен успех, защото много дарители така, не донесоха една-две, а донесоха цели кашони и куфари с книги. А, така че това са всички тези хора, които а, ние успяваме да достигнем в Берлин и в Германия. Тези хора ням, те, те поддържат силно а, връзката си с България, така че при всички положения за тях трябва да има варианти и възможност да упражняват а, правото си на, на глас. Добре, добре. Да се върнем. Не, знаеш какво? Още нещо. Като каза за Bookpoint, се сещам още нещо. Аз не съм бил на много точки в свет, на много места по света, но примерно съм бил впечатлен от, когато съм бил в Штатите, да речем, съм бил впечатлен от това, че сякаш книжарниците при тях са. Да разкажеш малко и за Германия в този смисъл. Сякаш книжарниците са някакви много специфични средища. Барсен Нобел, примерно. В Сан-Франциско знам, че има, не знам, бил съм в нея, една много известна книжарница. Тя е така в една по-стара постройка. 
на първи етаж, мисля, че имаше и подземно ниво, не съм сигурен. Тя е известна книжаница, в която може да намериш страшно много такива редки издания и така нататък. Барнса Нобел е известна с това, нали, че доколкото аз съм бил и съм имал възможност нали, да посещавам тази книжарница, а, има кафене, може да седнеш, дори може да вземеш книгата и да я четеш там на место, на стълбите, на маса с нали, столче, преди да я купиш и да видиш дали това е книгата, която търсиш. Тоест, книжарниците в тази част от света, в която аз съм бил, западния свят, са едни специфични средища. А, примерно, търсих едно издание много известно, нямаше го в Сан-Франциско, докато бях, обадих се нали, на бар... не, в книжарницата Барсено, казах нали, тази книга искам, те казват, нямаме я у нас, но можем да ви я доставим нали, до два дни. И аз казвам, съжалявам, аз след два-три дена лета обратно нали, към Европа, кажете в кой хотел ще ви я доставим. И тя наистина дойде на вратата на моята хотелска стая, тази книга, в рамките на предварително посочени от книжарница срок. Тоест, Разкажи ми малко повече за книжарниците в Германия. Това ще ми бъде много интересно. Много ме, изненадва, ми... много ме изненадва как коментираш книжарниците по света. Аз пък съм била в книжарницата и в България има такива книжарници. Така че... Има, има. Примерно има една оранична графа. Тя е такава. Сядаш, има кафене, сядаш и четеш. Да. На, на горния етаж. Да, Точно, на последния, да. Има такива книжарници в София, вероятно не Но са... Но те са рядкост. Затова те питам, защото у нас да, все още са рядкост. Тази култура нали, на книгата, различно от телефона, на който получаваш през 30 секунди, нали, три реда там, нещо, нали, снимка, задължително трябва да има някакъв ай-кетчер, който ти хвана окото. Културата на книжното издание е нещо различно от телефона в джоба. Съгласна съм, аз в Германия как бих, да. бих коментирала библиотеките в Германия, защото... Okay. Там е разликата. Аз не мисля, че мога да, така, да направя кой знае каква разлика между книжарниците, защото все пак там е, всяка на книжарница има комерциална цел. Библиотеките обаче са силно по-развити от, от тези в България. Детските библиотеки, аз съм майка на две деца, място, където основно детето си е там, просто защото има толкова много голям избор, че той дори да, да няма интерес, все ще намери нещо, което да му е интересно. Така че библиотеките са... Не само университетските, но и държавните библиотеки а, са силно посещавани, финансирани, а, рекламирани, дори ако щеш. А, а, така хората се поощряват да ги посещават. Те предлагат не само книжни издания, предлагат и различни дигитални такива варианти. А, така че да, това е добър, добър елемент, който би трябвало да се работи в България повече. Пак от щатите ще дам пример. Библиотеката, освен нали, място, в което четеш, говоря вече за библиотека, не за книжарница, е място, в което можеш да ползваш интернет. Регламентирано отиваш, поне там, където аз съм бил, може би не в целите щати. Нали, за съжаление, не съм минал целия Road 66 нали, от, от до. Един ден, може би, ще го направя. Но влизаш, плащаш си, седиш там един-два часа, колкото ми позволява библиотеката. И, така ли е при вас? Първо, че има Wi-Fi, второ, че има такива работни места, с цялото наследване да, съм изкарал библиотека, защото, да, защото не мога да се средоточа в къщи и ви разбира се, библиотеката е така добър вариант, в който можеш да работиш целенасочно. Така Добре, че да, тихо, смятам, тихо, че... Да. Шъткат ти, ако говориш на по-висок глас, ти шъткат. Точно така, точно така. Но много, е, много се надявам, че в България все повече... Има една в Бургас, доколкото разбрах това лято, като бях, са отворили една много интересна библиотека там, така че мисля, че ще се работи в такава насока, естествено в бавни темпове, но все пак такива хубави примери трябва да се казват. Добре, и може би в последните няколко минути от разговора да се върнем на българската политика. 
Какво се случи според теб на тези избори? Продължение на 45-я и 46 парламент или наистина нещо, което има потенциал да дръпне нещата напред през 47-то народно събрание и оттам и евентуално някакво излъчено от него правителство? Ние всички се надяваме, нали, сочваме се към думата промяна, аз ма няколко пъти така наблегнах за партиите на промяната. Аз съм позитивно настроена, въпреки че няма как да скрия разочарованието си от тези избори последните, за това, което се случи с Демократична България. Няма как да го скрия това разочарование, но пък гледам да гледам позитивно напред и да наблюдавам сега. Аз тук леко ще успоря твоето мнение за тези е, кръглата маса. Преговори, да, преговори. Да, да, да. Така, да аз наричам, следила си ме във Фейсбук. Наистина го наричам, кръг, иронично го наричам кръгла маса с препратка към 90-те години. Началото 90-те да, години. Аз те чух твоята критика. В интересни си, наистина е много така времево... Трудоемко е да го следиш, да го гледаш. Вероятно, никой не успява да го гледа, но в крайна сметка наистина то не е задължително гледането, както беше да. написал Христи Комарницки. Комарницки да. да, но, но а, не е задължително. Още повече час, правейки нещо друго, така хвърляха на ухо да ги слушам как коментират. Интересни са според мен тези а, срещи, тези дебати, защото можеш да направиш така а, конкретни изводи за определени хора, за определени политики, за определени виждания. Много ми беше интересно да следа днеска здравеопазването и там темите, които се коментират. БСП, реакциите на професор Михайлов доста така понякога груби, така, меко да кажа, груби послания. Много е интересно тези междучовешки взаимоотношения да се наблюдават там, така че аз съм благодарна за този възможност да да се следат тези, тези преговори. Да, и освен това е много така винаги, винаги оценявам, когато е технически добре представено, но смятам, че са на едно добро ниво тези... Един интересен въпрос. Говорим за българските избори, президентските бяха част от изборите. Има ли отзвук някакъв в медиите, в публичното пространство в Германия на тези няколко скандала, през които България премина на дебатите за президентските избори? Турция, Крим, Украина... А и Македония, Северна Македония, преговорите, блокирането, нещо обобщаващо да кажеш тази връзка, моля те. Аз не съм срещала така негативни. Напоследък много се изненадах, че има позитивни статии за партии за продължаване промяната. Доста така силна, силен медиен озвук имаше в Позитивна, позитивен смисъл за това, което се случва в България. Изненадаме, защото ние дълго време се опитахме миналата година така да обърнем внимание на медиите, тук, местните медии, какво се случва в България. Трудно реагираха, почти не отразяваха протестите в България. Дори имахме такива акции на местно ниво да правим протести пред ключови сгради, не на институции. Да, правихме печатни материали на немски язик, информирахме обществеността тук, за да видят, нали, така да а, привлечем а, внимание, но а, репликата широко затворените очи на Европа за България си остана, а, си остана като резултат на нашите акции и сега бях позитивно изненадана, че коментират а, промените в а, България. Това е което аз мога да кажа за медийната среда. Нека да приключим с това. Каза разочарование. С какво те разочароваха или ако парафразира малко въпроса или по-скоро твоите думи, каква грешка допуснаха Демократична България според теб на тези парламентарни президентски избори, да се стигне до това разочарование от теб? 
Аз съм дълго мога да говоря по този въпрос. Вероятно, ням... не бих занимавала така широкото обществено с, тези, с това мое мнение, но а, бих казала, че те, те изпуснаха просто а, ядрото, което дълго време бяха, а, се опитваха да създадат, изпуснаха го за много отрицателно време. И колкото и така да се коментира, че продължаваме промяната и смукаха, цитирам един... А, Даже, Периферията, да. Колебливия вод. Колебливия вод. Да, не мисля, че има крадене на вод и смукване на вод. В крайна сметка продължаваме поменяте си спочелиха достойно тези избори. Вероятно, има, нали, те са външен фактор, няма как да бъде игнориран, но има и вътрешни фактори, които никой не се осмели така ясно да коментира. Тези вътрешни фактори, надявам се, че в последствие ще се анализира, за да могат да се... Е, имаше един-два опита, нали, Методи Лалов, кой беше още сами, Лозан Панов, сякаш адресира един такъв проблем, нали, вътрешен. Така че, нека да видим. Добре, но има ли отношение разговора ляво дясно към този казус? В Германия сякаш е ясно, ето, център ляво е по-скоро, доколкото аз следа политическия живот, управляваща коалиция. Десните сега ще си починат малко, нали, черните консерваторите ще си починат малко. Има ли значение за теб през твоите очи лявото и дясното в политическия разговор, в предизборната надпревара, в политическите тези, политиките, които трябва да се прокарат и с това да наистина да приключим, може би, с това? Нека да си отговорим все пак на въпроса самата демократична България като коалиция, какво представлява и. И да, и тогава да ти кажа, дали наистина има значение и важност дясно и ляво. Не мисля, че за Аз няма отговор какво представлява. Търси го. Ти имаш ли отговор? Аз също не мога да ги позиционирам, защото в България много трудно се позиционират партиите. Не е така както в Германия в случая, но в крайна сметка е ясно какви някои конкретни политики, колко много ето пак пример, който даде в началото ядрената енергетика в коалицията е силно, силно разминаваща се. Тоест, естествено, че в, в последно време и тенденциите, които наблюдаваме тези неща, не чак толкова играят значение. По-скоро и мен играят значение човешкия капитал вътре и е, възможността да се намират компромиси и да се, така, да се гради стабилна основа, нещо, което според мен липсва в момента. Добре, да приключим тук. Беше много интересно да разговарям с теб, Диляна Гибелин. Българка, живееща в Берлин, в Германия, която от години се занимава с това да популяризира българската култура, да засилва връзката между българите в чужбина и българите в България, тъй като, връщам се към своята добронамерена ирония, българите в чужбина са като българите в България, само че в чужбина. Благодаря ти много, наистина беше ми интересно да слушам. Лека вечер Кула и до скоро вечер. и успех. Успех там ще следа по-внимателно твоите дейности в сферата на културата. Благодаря ти. Чао за сега. Благодаря. Чао, чао.